0: 欢迎收听《仙者》第一百五十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。屋内幻石端起茶杯喝了口，看向白衣青年，淡淡道：“怎么，你很在意输给他？弟子确实不齐，新输给一个练气九层。”白衣青年声音中带着不忿：“那场比斗，你输的不冤。”幻石就看了白衣青年片刻，缓缓说道。白衣青年没有说话，呼吸声变得粗重，显然并不大信服。你的修为虽然高那人，但临敌经验缘不及对方，更大意、贪功、冒进，岂能不败？幻石缓缓说道：“师尊教训的是。”白衣青年低声应是，眼神闪烁跳动。我知道。你要想再找那人较量一场，争回面子。不过以你现在的实力，不可能是那斗笠小子的对手。更何况大事在即，莫要因这些小事挑起纷争。若是影响了盟主的大事，后果你很清楚。幻时皱起眉头的语气严肃起来：“师尊放心，弟子知晓轻重。”白衣青年听到“盟主”二字，面上变色：“年轻人就是要有些冲劲才好，今次败了就该努力苦练，争取在下次见面将场子找回来。二弟，你不可打压太过，让拓哲失了少年锐气。房间太门被推开，一个威武大汉走了进来，旁边还跟着那几个白衣女子。大哥，你不是在闭关吗？怎么过来了？幻石站了起来。话语带着惊讶，盟主白衣青年慌忙起身行礼。莫非这人是散盟首领白夜？公元明听到这话，连忙控制魂压，收敛气息，也更加用心聆听。白夜散盟盟主出现，接下来恐怕会谈些更机密的信息，说不定就和任务有关。修为突破并非一朝一夕之事。我听灵儿说，猎杀金花蟒王的任务筹备的差不多了，我过来问问情况。”威武大汉说道，“事情都准备的差不多了。”回牙侧二零听屋内谈话，就在此刻，屋内的声音突然戛燃，而止，四人的呼吸之声也听不到。人明明都在屋内，怎么会突然没有声音？看来是有人用了类似隔音罩之类符篆吧？这白夜行事还真是谨慎。袁明脸上露出遗憾之色。那些人接下来所谈，应该是更加机密之事。魂压神通有限，无法突破隔音罩。这次探查只能到职位。好在以下惊探听到了不少情报，心里有了点数，不算白忙一趟。袁明将魂丫换回来，起身下床，准备离开此地。眼睛扫过右臂，突然冒出：魂丫无法探查隔音罩，但香炉似乎没这个限制。若是能和附身小皇帝那样真接附过去，或许能光明正大聆听这几人的对话。以香炉面玄妙，那白夜应该也发现不了。正好可以试试他新配置的香的效果。以前怎么没想到过这种探查方式？看来对香炉的利用还远远不够。元明自语，取出香炉，拿出意义更新制线香，点燃意念，不断回想白日里那白衣青年容貌。渐渐的，他眼间一黑一实，也陷入黑暗。很快便重新恢复一个宽敞雅致的房间映入眼帘。元明此刻站在房间右侧。那白衣女子和其并排，换时和一个魁梧大汉坐在对面的一把黄木大椅上，竟然真的可以！看来用意念锁定附体对象的方法应该是正确的。元明心中希很快冷静下，这人就是白夜。他忐忑的看向对面里魁梧大汉。元明虽然对香炉很自信。可筑基后期修士非同小可，说不定拥有某种神妙功法感应到他的存在。白夜正看向旁边的幻石，丝毫没有察觉元明的附体。元明聆听记几人的对话，那人真面生，我也没有见过，修为并不高，只是练气九层，法力却异常精纯，修炼的乃是某种上乘功法。绝非寻常散修，十之八九是某个宗门核心弟子。出乎原名的预料，幻石正谈论他。黑岩城是北域著名方式，一些宗门弟子下山历练历练，改头换面来此，接各任务乃是平常之事，不必理会。白夜接话道：“盟主说的是，我们这次报酬如此高。”以高报酬为引的前来宗门弟子，应该不止那小子一个。有这些人加入此次任务，应可稳妥无碍。幻石如此说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。只要帮我们找到洞穴。给寻道之人多些报酬，其余人给点辛苦费便可。如此，我神们虽说在奖励上有些夸大，到时却也莫算坏了规矩学。至于最后莽王，还是要靠我们自己应付，那些人是指望不上的。毕掌珠可以经筹备好，白夜缓缓摇头，话风一转的问道。毒影那边方才已经传讯过来，说避掌珠已经炼制好了，今晚在鬼市交易。幻石说道：“好，有了避掌珠，蛇王谷的毒物便不足为虑。鬼市情况复杂，保险起见，下二弟，你今晚亲自去一趟吧。”白夜额首，又吩咐务必办妥此事。这个恐怕不行，那毒影非常谨慎。传讯过来说，必须由炼气期修士前去交易。幻石说着，取出一张白纸，面上面写着几行小字。白夜拿过纸张，秀，上面写着交易的方式，必须由炼气期弟子前来，在鬼市某处见面，核对暗号，然后才交易物品。呵呵，这毒影果然和传闻中一样狡诈小心。既如此，此事。就由拓者跑一趟吧。白夜呵呵的笑，将纸张递给白衣青年。白衣青年接过纸张，元明也看到纸张上的内容。就在此刻，他眼前迅速变得漆黑，附体实现已经到了客栈内。元明缓缓睁开眼睛，这次附体差不多有二十多息，比之前长了倍许。或许铃木碾磨成粉，加入香灰制作的香内果然有效。这次任务总体上来看没什么问题，起码白夜散蒙没有谋害人，只是酬劳方面果然是个噱头。不过要论找巢穴的话，有魂鸭在，我倒是不用大过担心。若只是这样，便能赚一笔零食，倒也不亏。元明摸了摸下巴，心中暗暗思量道。他在屋内静坐片刻，脸上一阵阴晴不定后，再次起身离开了客栈。半个时辰后，一间西式的茶楼雅间内，元明和古牌月相对而坐。抱歉这么晚将古月兄叫出来，何元明说道：“元兄说哪里话？你照顾我的生意，在下感激还来不大，即岂会怪罪？有什么事，但说无妨。”在下一定尽力而为。”古月忙说道。“袁某想向古兄打听下何谓鬼市。”袁明开门见山的问道。“白夜和幻石潭及鬼市时语气明显不同，这个地方定然非同寻常。你是从何处打听到了鬼市？”古月微微有些诧异。下午闲逛时，偶然听及有人提起。白日的时候，古月兄说黑岩城有东死西、南北寺，是不知哪里又冒出来一个鬼市。原名半真半假的说道：“怎么说呢？鬼市也算是一处交易市场，只不过只在午夜后开启，和白天的方式明暗相对，故而被称为鬼市。”不过，其中交易的物品多是白天不能在明面上流通的事物，比如杀人夺宝的来的赃物、修仙界的违禁物品等等。这些交易白天太过扎眼，因此选择在午夜进行。古月挠了挠脑,脑袋，如此说道：“照你这么说来，鬼市内有不少好东西喽，价钱应该也不会多贵吧？”袁明对这类生意并不反感，饶有兴趣地问道：“鬼市内法祈福转单胶要什么都有，只是东西大多来路不正洁，价格也会相对较低。但是里面鱼龙混杂，水深，我也不敢说有把握万无失手。所以，干我们这一行轻易不涉鬼市。”古月坦言说道。袁明缓缓点头，心中盘算起来。如果我想去鬼市看看，藤该怎么走？原名听出对方不愿前往鬼市，于是问道：“古月告诉了他一个地址，以及进入后的注意事项。鬼市的东西牵连甚广，有人在那里淘到好东西，大赚一笔；也有人因为卖了不该卖的东西，买了不该买的东西，因此丢掉了性命。”元兄。若是去那里交易，千万小心。”古月提醒道。元明答应一声，想要给古月报酬，而古月这次反而推脱了。元明也不再坚持。午夜时分开始，现在差不多了。元明加快脚步，很快来到黑岩城西北一处凡人居住的小巷。此地的夜色异常浓郁，丈许外边的看不太清，空气中。已凭有一股黑雾流动，袁明从黑雾中察觉到了法力波动，知道自己没有找错地方，继续向前。周围黑暗越来越浓，几乎到了伸手不见五指的地步。他运起神识探查，行动并不受影响。又向前走了数丈，一堵又高又厚的墙出现，将前路彻底堵死。我想要进入鬼市。袁明没有翻墙而过，而是望向石墙右侧谷处不起眼的阴影，沉声道。话音落下，一道黑色人影从月影内走出，全身上下竟然没有一点人气，仿佛是道鬼影。道友是挂灯还是巡火？黑影上下打量了演员名，嘶哑着声音问道：“这是鬼市的暗语，挂灯是摆摊的意思。”而有巡火，则是买东西。巡火，元明说道。黑影没有说话，守在墙壁上的一灰宽，厚重。这墙壁内传出咔咔的机器运转声，中间位置裂开一道缝隙，缓缓变大，很快成了一道三尺宽的通道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百五十四回。